0: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast von Radio Kastriert. Da wäre selbst mir ein besserer Name eingefallen.
1: Und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast von Radio Kastriert. Heute aus dem schönen Essen äh, Kaffee Extrablatt, denn wir haben was ganz Besonderes heute für euch. Wir haben nämlich einen Gast, den Klaus-Peter
0: Damitz. Hallo Klaus-Peter. Hallo Patrick. Schön, dass du bei uns zu, zu Gast bist und dir die Zeit für uns nimmst. Du, das mache ich wahnsinnig gerne. Und das macht mir auch Freude und ich bin total gespannt, was jetzt auf mich zukommt hier. Jetzt ist die Frage, du bist hier zu Gast beim Rick and Morty Podcast.
1: Mhm. Warum bist du denn zu Gast beim Rick and
0: Morty Podcast? Ja, das frage ich mich auch. <lacht> Woher könnten die Leute dich denn kennen? Woher könnten die Leute mich kennen? Ja, die könnten mich von diesem verzweifelten Papa kennen, von dem Jerry, <lacht> ja. der, der eigentlich immer völlig äh, überfordert ist ja. mit dem, was ihm da passiert. Ja, nee, du
1: äh, hast freundlicherweise jetzt auch zur zweiten äh, Staffel äh, häufiger mal Intros für uns eingesprochen. Das ja. finden wir total super. Dankeschön. Also du bist die deutsche Stimme von, von Jerry Smith. Genau. Und heute haben wir die große Ehre, mit dir hier ein Interview führen zu dürfen, beziehungsweise ich in Personal ja. Union. Oder stellvertretend für den ganzen Podcast. Ja, mit ja. dreien wäre ich auch überfordert. <lacht> ja,
0: das ist wie in so einem Vorstellungsgespräch. Wahnsinn, ja, so so oder? Tribunal. Gar ja, also, nicht. Und deswegen heute schön zu zweit. Ja, wie geht's dir? Alles gut? Mir geht's wunderbar. Es ist ein herrlicher Tag. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Keine Aliens irgendwie <lacht> unterwegs. Ja. Äh, Denke ich mal. Ja, wir wissen es. Zumindest wir wissen ist es nicht. Ist es, bleibt es vor uns geheim gehalten. Ja. Ja? Und ähm, nein, ich fühle mich wohl. Ich ja. habe ein äh, freies Wochenende. Ja. Und ähm, genieße die Zeit hier in Essen. Wo ich jetzt auch nur zu Gast bin.
1: Okay, du bist in Essen zu Gast. Wir hatten vorab schon mal gesprochen, du hast gesagt, du bist gebürtiger
0: Essener. Ich bin gebürtiger Essener. Ich oh. bin hier in Rüttenscheid äh, geboren ja. und in äh, Rellinghausen Stadtwald aufgewachsen und dann zur Schauspielschule von hier aus losgezogen nach Hannover und von Hannover nach Berlin. Und jetzt sitze ich in München.
1: Und jetzt bist du in München, ja? Und jetzt bin ich in München. Da, hast du in Berlin auch schon Synchronsprecherei gemacht?
0: Da habe ich angefangen. Also. Und zwar 1988. Man mag es gar nicht denken. Das 98. ist echt schon lange her. Oh ja. Oh ja so lange bin ich in diesem Job. Ich habe 1986 angefangen, in Berlin Theater zu spielen. Ja. Und hatte dann das große, große Glück, mit der Hansi Jochmann auf der Bühne zu stehen. Okay. Hansi Jochmann, wirst du kennen, ist die deutsche Stimme von Jodie Foster?
1: Ah ja, okay. Kennt ja, man? Genau. Ja, schon mal so, ja, kennt
0: man eine ganz bekannte berühmte Sprecherin und äh, Hansi hat gesagt, du, ich könnte mir vorstellen, du kannst es und die hat mich dann praktisch in Anführungsstrichen ans äh, Händchen genommen und äh, hat, mir ja, hat mich in den Studios vorgestellt bei den Aufnahmeleitern und dann ging es auch relativ schnell Gut los. Der erste Termin war ein Flop.
1: Okay, da <lacht> Wie das dann so ist, der, ich
0: wurde bestellt für einen Take und ich war total aufgeregt. Ich habe so die ganze sagen? Nacht nicht Erinnerst geschlafen. Dich noch dran, oder? Ich erinnere mich daran, ähm, ich habe nichts gesagt, so. <lacht> weil ich irgendwie auf eine Dame in rotem Badeanzug besetzt war, die von einem Sprungbrett ins, äh, in den Swimmingpool springen sollte. Und äh, man hat sich diesen Take angeguckt und hat gesagt.. Irgendjemand hat da Mist gebaut und dann durfte ich wieder gehen. <lacht> Das war mein Start in synchron wie also
1: Okay. Okay, aber dann kein Flop deinerseits, nein, weil kein du irgendwie war warst nein, nein, oder so, sondern Flop weil einerseits. da einfach ein war. Ich Feder war einfach völlig synchron falsch besetzt so. gewesen. Ja, okay. ja, völlig falsch ja, Das da, war so
0: ein, so ein Ausprobier-Take. So, okay. ja, jetzt wollen wir gucken, okay. ob da was ja. da kommt. Und äh, wenn man dann schon eine ganze Nacht nicht geschlafen hat, <lacht> ist das äußerst das frustrierend. Halt. Das, das
1: glaube ich. Also äh, grundsätzlich war dann äh, vorgesehen, dass, dass du dann diese Frau, die da vom, vom Brett springt, synchronisieren sollst, oder war einfach. Äh,
0: es keine Ahnung, wie sie, es, wie sie diese Dame genannt haben. Es war einfach ein, ein Irrtum. Sie okay. haben einfach das falsche Geschlecht genommen für mich.
1: Oh mein Gott, das tut mir, ja. das tut mir leid. Ja, ja. Du, Aber das war,
0: nee, ich habe den Mut nicht verloren. Ich habe mich einfach durchgekämpft. Ich habe dann äh, ziemlich viele... Ensemble-Termine gemacht ähm, und hab's einfach von der Pike auf im Studio gelernt, weil ähm, diese, diese Geschichten, Synchronsprecherei lernt man jetzt an der Schauspielschule so nicht okay. normalerweise. Also ich habe es jedenfalls nicht gelernt. Du
1: bist aber auch über die Schauspielerei. Also du bist, ja. eigentlich hast du eine Ausbildung zum, zum Schauspieler. Ich bin ein
0: diplomierter Schauspieler. Ein ein Schauspieler. diplomierter
1: Schauspieler, okay. Und da lernt man, also ich sag mal, im Rahmen der Schauspielerei lernt man dann auch
0: Stimmtraining. Da hat man Stimmtraining, Sprecherziehung. Wir hatten, was ich sehr toll fand, einmal die Woche Mikrofontraining. Okay. Also wir haben für... Eine Blindenzeitung aufgesprochen am Mikrofon. Das ging über alle, alle Leute in dem Semester. Die haben sich dann abgewechselt. Jeder hatte so eine halbe Stunde, glaube ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Und da haben wir eben diese Blindenzeitung aufgesprochen, montags. Und die wurde dann eben auch gehört. Und das fand ich toll. Es hat mir Freude gemacht, vom Mikrofon zu arbeiten.
1: Ja, vor allem, weil man dann auch weiß, es hilft den Leuten. Ne? die können das Genau, auch
0: genau. also das war jetzt nicht so in den leeren Raum, wir proben jetzt mal mit Mikrofon und gucken mal, was da passiert, sondern war einfach richtig äh, mit Hintergrund und ja. das fand ich toll. Das hat okay. mir Freude gemacht. Dann wäre ich aber nie drauf gekommen, Synchronsprecher zu werden, weil das war für mich, ich hatte es gar nicht so auf der Palette. Ich wollte auf die Bühne, ich wollte im Theater spielen vielleicht auch mal drehen, aber eher Theater. Also das war so meine meine Richtung. Deshalb bin ich in den Beruf gegangen. Und ähm, ja, und dass dann übers Theater, über diesen Kontakt zur Hansi ähm, in die Synchronsprecherei hineinging, fand ich schon äh, schön. Ja, manchmal ist es
1: ja auch wichtig, jemanden zu haben, der einen dann findet, sag ich mal. Ja, wenn man dann, total, total. Weil ein Talent bei sich selbst, ich sag mal, ist immer schwierig festzustellen. Ja, ne? das ja. ist, aber wenn da jemand, der Erfahrung hat, einen entdeckt und sagt, hör mal, ich glaube, du kannst das. Ich ja. glaube, das, das hilft auch wirklich. Ne? Das, das hilft das total. Das hilft. Ähm, du hast das gerade schon angesprochen, im Moment gibt es bei der Schauspielerei oder es gibt keine... keine konkrete Synchronsprecherausbildung, sondern das ist alles so ein bisschen in der Schauspielerei.
0: Ja, es gibt mittlerweile Workshops äh, unterschiedlicher Qualität, mhm. die man als, als Schauspieler machen kann, um überhaupt mal mit, mit dieser Art von Arbeit in Kontakt zu kommen. Ähm, in München haben wir Kollegen, die diese Workshops anbieten, die sehr gut sind. Mhm. Ähm, es gibt auch Schulen, die Workshops anbieten, wo ich jetzt sagen würde, ja mit Vorsicht zu genießen. Also okay. das ist jetzt nicht so ähm, die, die Möglichkeit als befähigter Synchronschauspieler schauspieler aus, hm. dem, aus dieser Workshop rauszugehen und zu sagen so, ich kann das jetzt und fertig. Am besten ist es immer noch, denke ich, wenn man so ein bisschen die Erfahrung gesammelt hat in so einem Workshop bei einem fähigen Menschen, fähigen hm. Kollegen und dann muss man einfach fragen. Okay. Darf ich zuschauen? Darf mhm. ich mich ins Studio hocken? Darf ich mhm. mich in die Regie hocken? Und einfach mal gucken, was passiert da? Wie geht es? Fachausdrücke, die jetzt nicht so wahnsinnig ähm, schwierig zu lernen sind, aber ging mir genauso. Ich äh, habe irgendwie vom Konter ins Off oder äh, auf 4 ins Konter ins oder was wollen die hier von mir? Das <lacht> habe ich auch erst lernen müssen, und was, was heißt das alles das bedeutet.
1: Jetzt, die Begriffe, naja, das, also, das sagt
0: ja natürlich gar nichts. Gar nichts. Also so ein, so ein Take, wenn der läuft, ja. der wird eingezählt. Okay. Das ist Achtung, 1, 2, 3 und auf 4 fängst du dann an zu sprechen. Da siehst du dann auch das Bild. Ja. Und Konter ist halt einfach, wenn du so im Gegenschnitt bist, wenn du so den Hinterkopf praktisch des Schauspielers oder der ah, Figur okay. siehst. Das, das heißt, ist siehst das siehst Konter. Und es geht halt ins Off oder ins On, wenn der Schauspieler dann eben verschwindet und trotzdem noch weiterredet, mhm. oder wenn man ihn dann irgendwann ähm, im Schwenk von vorne sieht und dann die Lippenbewegungen.
1: Okay, das heißt, start. wenn du jemanden, also wenn du so eine Konteraufnahme ist wahrscheinlich dann einfacher. Ist einfacher, sprechen, ja. Weil aber nicht auf die Lippen
0: du, du musst nicht auf die Lippen achten, du musst auf die Kiefermuskulatur achten, weil <lacht> es bewegt sich ja dann doch irgendwas.
1: Wenn du im Studio bist, dann musst du auch schon
0: darauf achten, da sagen
1: wir mal die, die richtigen Momente zu treffen, was. Da da muss so man schon drauf achten, das okay. ist,
0: äh, ist einfach so, das ist, ähm, ich finde es manchmal bei Zeichentrickfiguren schwieriger,
1: ähm.
0: wir haben Besuch von Wespen, Drei das Westen. stört uns aber nicht, nein, überhaupt nicht, Die finden wir das haben das eigentlich total gar zu essen da, ne? Nee. Der Keks ist doch direkt
1: gegessen Der worden. Der Keks was? ist direkt
0: gegessen, damit wir hier nicht knuspern vor dem Mikro. Ah, Aber also die sind also jetzt ein bisschen lästig, lästig gerade. Drei Stück auf einmal, ne? Ich weiß nicht, vielleicht ja. mal ein bisschen bewegen, vielleicht waren wir zu still. Ja. So, dann. So wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Also man ja. muss da schon drauf achten. Was ja. ich bei Zeichentrickfiguren manchmal schwieriger finde, bei realen Schauspielern siehst du halt auch schon wie die atmen und okay. weißt dann schon auch vom Gesichtsausdruck und so jetzt fangen sie gleich an zu sprechen ja, und, äh, oder jetzt machen sie eine Pause gleich. Oder, ich weiß, also da, da ja, ist ich es, einfacher. es ist einfacher, als wenn es gezeichnete Figuren sind.
1: Das ist natürlicher, die natürlichen Prozesse, ja, die werden dann die, nicht so genau, realistisch nachgefunden, das glaube genau. ich schon.
0: Ja. Das ist, aber ansonsten hat, muss man eben darauf achten und man hat eben den Vorteil, man hat eine, eine kompetente Cutterin oder einen Cutter neben sich im Studio sitzen, der oder die einem dann sagt, Moment, du musst da später anfangen, du musst da breiter sein, du musst... Diesen Mundschluss früher machen oder später. Du hast da noch einen Atmer.
1: Ja, breiter sein heißt, also heißt die wollen also den nicht, Satz dass sie vorher
0: Bier nee, nicht. <lacht> <lacht> oh, schön wär's. Nein. <lacht> Komm bitte noch mal breiter wieder. <lacht> Komm noch mal bitte breiter wieder. Nein, heißt einfach, dass du den Satz ein bisschen langsamer sprechen. Das also heißt breiter. Also du also kannst kann. natürlich einen Satz, wenn ich jetzt sage, hallo Patrick, schön dich zu sehen. Wenn ich es breiter machen würde, wäre es dann Hallo Patrick, schön dich zu sehen. Okay oder wenn ich es knapper machen würde, hallo Patrick, schön dich zu sehen, ja. also schneller geht es dann auch. Okay. Und das okay. muss man dann halt, indem man es sich anschaut, mithilfe der ist Cutters, der Cutterin, dann macht man das dann und die können es dann trotzdem noch bearbeiten, aber je näher man dem Original kommt von okay. der Länge und vom Ausdruck her, dann je weniger Arbeit haben die.
1: Wie stelle ich mir so ein Synchronstudio vor? Du, du, also ein Mikro mit einem Popschutz davor und dahinter ist ein Fernseher, genau. wo dann die Szene läuft und die wird je Versuch wieder, immer wieder abgespielt.
0: Genau, das ist immer okay, wieder auch Achtung, eins, zwei, drei, dann geht's los. Ah, okay. Ja, das und, ist, ähm, man hat natürlich den Ehrgeiz, möglichst wenige Versuche zu brauchen, äh, time is money, ähm, aber es kann halt einfach mal passieren, dass man bei einem Take auf dem Schlauch steht und dann braucht man halt 20, 30 Anläufe, bis es wirklich sitzt. Weil man muss halt viel beachten, das äh, wissen vielleicht die wenigsten, die mit diesem Job jetzt so nichts zu tun haben, ähm, eben auch nicht. Also man braucht, man muss, die, man muss erstmal die Lippenbewegungen treffen. Man muss breit oder kurz genug sein, man muss an den richtigen Stellen atmen oder einfach nichts sagen. Da muss man in der Lautstärke, das muss auch stimmen. Da kommt dann der Tonmeister, der hinter einer Glasscheibe mit dem Regisseur sitzt, aus dem, vom Mischpult aus, sagt dann, nee, da müsstest du ein bisschen lauter sein, weil es ist draußen, es ist am Meer, weiß ich nicht, also da ist Wind, da sind andere Leute oder es ist in der Kneipe. Da musst du einfach die Stimme ein bisschen anheben. Da machst du das alles richtig und dann kommt noch der Regisseur sagt so, und jetzt musst du die Situation natürlich noch richtig spielen. Also du hast da so verschiedene Ebenen, die ah, okay. du bedienen musst. Und dann kannst du zwar mit einem kleinen Blick auf den Text ähm, immer wieder dich erinnern, was du zu sagen hast, Du musst aber ja beides bedienen, also der Text, der vor dir auf dem Pult liegt und den Monitor anschauen. Und du darfst natürlich jetzt auch nicht den Kopf zu weit hinunter senken, weil es dann von der, vom Klanglichen her halt wieder nicht funktioniert. Das heißt, im Idealfall lernt man auf die Schnelle diesen einen Satz oder diese zwei Sätze, die man dazu sagen hat, auswendig und spricht es drauf mit Blick auf den Monitor. Das, ist echt das heißt, Wahnsinn, mein ja. Kurzzeitgedächtnis ist wahnsinnig trainiert. Ja. Ähm, ich vergesse das vieles sofort, wenn es gesprochen ist und genommen ist, habe ich es schon wieder vergessen. Ja. Mein Langzeitgedächtnis muss ich fürs Theater immer wieder neu trainieren. Train äh, wie heißt du nochmal? <lacht> 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 äh, gute Frage.
1: <lacht> 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 eine, da, da habe ich eine Frage zu. Ja, Frage. Äh, bei, bei Rick and Morty jetzt beispielsweise oder bei anderen Synchronarbeiten. Kriegst du so eine, ich sag mal, eine, eine, du hast gerade schon gesagt, man kriegt so Rahmenanweisungen. Das ist jetzt gerade am Strand, das spielt da und da und ja. die Situation. Aber weißt du denn, was in der Szene vorher oder nachher passiert? Also so eine kontextuale Einordnung, dass du, was Also ich mein?
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Im Idealfall, also bei den Serien ist es halt so, dass im Idealfall... Ähm, vor dem, bevor der, das Textbuch losgeht, eine kurze Inhaltsangabe steht, mhm. dass man so weiß, aha, darum geht es so ungefähr. Ähm, wenn es für die Szene relevant ist, das ist dann auch immer noch die Sache, also wenn man irgendwas wissen muss, was vorher passiert ist, kriegt man es von der Regie natürlich auch gesagt. Mhm. Ähm, wenn es jetzt ein ganz anderer Handlungsstrang ist, der sich nebenher noch durchzieht, der mit mir überhaupt nichts, also mit meiner Figur überhaupt nichts zu tun hat, dann äh, muss ich das nicht wissen. Und ich sehe halt, äh, bei Rick und Morty jetzt zum Beispiel, ich sehe halt wirklich nur die Szenen und die Sequenzen, in denen Jerry was zu sagen hat oder äh, irgendwelche Geräusche von sich
1: gibt. Das heißt, du hast Art. Jerry zwar gesprochen und du kennst die Szene, aber du weißt gar nicht, was in der Episode so im Großen und Ganzen passiert. Nee,
0: und ich muss dir echt sagen, ähm, ich habe in der zweiten Staffel erst das erste Mal ähm, mir hinten in der Regie im Nachhinein da mal eine Folge angeguckt. und ja. fand das super geil. Das hat mir ja. echt so einen Spaß okay, gemacht. Okay. Und ich hatte vorher überhaupt keinen Dunst, was ich da überhaupt treibe. Also das ist wirklich, man kriegt das echt nicht Spannend, so mit. Ja. Man kriegt ja. das echt nicht so mit. Und vergisst es dann auch schnell wieder, weil wenn ich alles, was ich spreche, behalten würde, dann, äh, ich, 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 ich weiß auch nicht, dann hätte ich ein, ein Riesenhirn. Keine ja, Ahnung. Ja, das kann äh, ich
1: mir vorstellen. Ja, ja. Irgendwie... Als du damals die Anfrage äh, zu Rick and Morty gekriegt hast, wie, wie ist das denn abgelaufen? Wie, wie stelle ich mir das vor? Wie, wie wirst du Synchronsprecher von Jerry? Das ist
0: eine gute Frage. Wie war denn das? Das war einfach, die haben mich, ähm, die Synchronfirma hat mich vorgeschlagen. Ja. Ähm, und die Redaktion hat mich ähm, akzeptiert. Das geschah ohne mein Zutun. Also okay. oftmals hast du ja für, für Geschichten auch ein Probesprechen. Okay. Du musst halt ein Casting machen. Auf die Figuren. Das war jetzt beim Jerry nicht so. Die Synchronfirma, die das macht in München, kennt mich seit Jahren und sehr gut, der Aufnahmeleiter auch. Und das wurde eben in Absprache auch mit der Regie so akzeptiert. Mach mal so, du machst es. Und ähm, ja, und dann habe ich einen Anruf bekommen und dann hieß es, du, wir haben da so eine Zeichentrickserie. Sehr witzig und äh, du sollst da den Vater sprechen. Und äh, Termin ist dann und dann, hast okay. du Zeit. Dann bin ich hingegangen und hab's dann erstmal mal mitgekriegt. Das heißt ganz, ich sag
1: mal, ganz emotionslos, rational? Völlig. Okay. Völlig. okay.
0: Man freut sich natürlich, dass man einen Job hat. Man ja. freut sich, wenn es eine durchgehende Rolle in der Serie ist. Stand obwohl das denn man denn schon
1: fest, dass, dass Rick and Morty weitergeht? Ich weiß gar nicht, wann die angefangen
0: Nee, ich glaube, nee, es war die erste Staffel. Okay. Und dann war noch nicht ganz raus. Und ich glaube, gegen Ende der ersten Staffel hieß es dann, es kommt noch eine zweite. Okay, okay. Das war dann irgendwie irgendwann klar, aber wann das dann stattfindet, so das nicht. Aber es ist einfach schön, wenn man so, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir aufgenommen haben, Es wird vielleicht zwei, drei Wochen gewesen sein, mhm. wenn man weiß, ah, da hat man so ein paar Termine, die man dann zu sprechen hat und wo man dann einfach auch Geld verdient.
1: Okay, ja spannend, spannend jetzt haben wir schon sehr viel über die Synchronsprecherei und auch über Rick and Morty gesprochen, was mich noch interessieren würde, ist ähm, vorab was zu deinem Werdegang also welche Frage ich mir da sofort in den Kopf gekommen ist, jetzt, du bist Synchronsprecher geworden, was wollten denn deine Eltern gerne? <lacht> <lacht> was du vom Beruf
0: erwirst? Ja, Meine so Eltern drin? waren sehr bodenständig ja. die hatten hier in Essen ähm, einen, ein Lebensmittelgeschäft, mhm. das wollten sie aber nicht, dass ich das übernehme, weil okay. sie da wussten sie einfach, das ist einfach eine ziemliche Ackerei und mhm. es ist viel Arbeit und äh, es wurde auch irgendwie, äh, es wurde auch nicht besser, also man, die, es war eben eher ein kleiner Laden und die großen Supermärkte haben sie halt dann einfach irgendwann auch wirklich ja. geschluckt. Ähm, meine Mutter, die hätte es gerne gesehen, ähm, äh, wenn ich eine Banklehre gemacht hätte, okay. so was Handfestes, ja. so, wo man sagt, so, ja, da hast du irgendwie eine Möglichkeit. Also sie hatten beide Angst. Mein Vater weniger, also meine Mutter hatte echt Angst, ähm, als ich gesagt habe, ich möchte Schauspieler werden. Dann ja, aber du verdienst doch kein Geld, Junge. gibt da sie halt ja, die nagen doch alle am Hungertuch, das ist doch eine brotlose Kunst. Was machst du denn da? Dann ja, aber ich möchte es gerne. Ich hatte mir aber, weil... Ich war jetzt nicht, also ich war schon ähm, in gewisser Weise besessen von der Idee, das muss man auch sein, man muss das wirklich wollen. Aber nachdem ich zwei Aufnahmeprüfungen an einer Schauspielschule nicht bestanden hatte, habe ich mir gesagt, okay, ich suche mir eine Alternative und ähm, habe ähm, mich beworben hier in Essen für einen Studienplatz Lehramt Primarstufe. Okay. Wollte also Grundschullehrer werden. Ja. Das kam mir irgendwie, ich habe immer schon, auch als Jugendlicher, schon noch mit Kindern gearbeitet. Hm. Und, ähm, Welche Fächer wolltest du? Der musste ja alles machen. Achso, der
1: musste alles machen. Das oder? Einzige,
0: was mich echt, was mich echt äh, hat jubeln lassen, als ich dann in Hannover die Schauspielaufnahmeprüfung bestanden hatte, war die Tatsache, dass ich für dieses Lehramt Primarstufe Mathematik für Sekundarstufe 2 hätte studieren müssen. Und das war für mich eine absolute Horrorvorstellung.
2: Okay. <lacht> okay. Naja, das ja, für viele, ich nein, bin das mit
0: Mathe schon in der Schule irgendwie richtig scheiße gewesen. Wenn <lacht> ich das doch hätte studieren müssen, das wäre eine Katastrophe gewesen. Aber ich hätte es irgendwie versucht. Ich hätte es ja. irgendwie durchgezogen. Okay, aber dann ist es, aber doch es ist, ist doch anders gekommen.
1: gekommen.
0: Ja. ja. Und ähm, ja, und das ist, ist auch ganz gut. Es hat für mich einfach, einfach so gepasst. Okay, bist du dann
1: war das der Schritt, wo du nach Hannover gegangen bist? Dann
0: bin ich nach Hannover Also
1: gegangen. da hast du dann die Zusage bekommen. Genau. Und bist dann da zur ich Schauspielschule vorher, gegangen.
0: Genau, ich bin da zur Schauspielschule gegangen. Hannover wurde mir auch empfohlen. Ich habe hier ähm, nach meinem Zivildienst, den ich hier in der Kirchengemeinde gemacht habe, in, in Rellinghausen, ähm, habe ich nach meinem Zivildienst eine... Ein Praktikum hier am Theater in Essen gemacht, im Kinder- und Jugendtheater. Das war damals äh, unter der Leitung von der Hildegard Bergfeld, der Maja Tongeberg als Re Hausregisseurin. Und die haben halt viel mobiles Theater gemacht, sind damit in Schulen gegangen. Und äh, ich habe da bei einer Produktion Regieassistenz machen dürfen, auch beim Training mit den Schauspielern mitarbeiten dürfen, auch bei Improvisationen mitmachen dürfen, was ich toll fand, hatte ich nicht mitgerechnet. Mhm. Das war aber, weil sie wussten, dass ich Schauspieler werden möchte. Die haben mich da sehr unterstützt und die haben gesagt, Hannover ist die Schule, die für dich passt. Also du bist einfach so ein Typ, der gehört auf die staatliche Schauspielschule mhm. nach Hannover, was sich als richtig herausgestellt hat. Okay. Das war einfach die richtige Entscheidung. Und ähm, ja, und dann bin ich halt, ähm, nachdem ich die Prüfung da bestanden habe, hatte ich noch meine Sommerferien hier in. In Essen und dann bin ich nach Hannover gezogen. und okay. bin da auf die Schauspielschule gegangen. Vier Jahre, acht Semester. Das ist ein großer Schritt, ne? für Studieren so weit weg zu gehen. Ja, Hannover ist jetzt nicht so weit weg von Essen, oder?
1: Weiß ich nicht. Also, halb, ich sag mal, halb Deutschland. <lacht> naja, da fährst du irgendwie
0: mit dem Zug, war drei Stunden. Ja, aber das war schon ein Schritt. Und mhm. die erste Zeit war ich auch, weil ich einen großen Freundeskreis hier in Essen hatte bin ich natürlich auch in Essen irgendwie am Wochenende immer eingeflogen und habe dann so nach drei Monaten habe ich gesagt, es schaffe ich nicht. Jedes Wochenende von Hannover nach Essen zu fahren ist erstmal teuer, selbst wenn man es mit der Mitfahrzentrale macht, das war dann auch irgendwie unbequem. Ich war nicht richtig da, ich war nicht richtig hier. Und dann habe ich mich nach drei Monaten habe ich mich entschieden, ich bleib jetzt mal drei Wochenenden in Hannover, mal gucken, was das mit mir macht. Und das war richtig gut, weil ich mich dann auf die Stadt und auf die Leute da eingelassen mhm. habe. Und eben neben der ähm, Arbeit an der Schauspielschule, die äh, unter der Woche sehr ausgiebig mhm. natürlich stattfindet, ähm, einfach dann auch privat mhm. mit, mit Kommilitonen und mit anderen Studenten aus anderen Fachrichtungen auch mich getroffen haben. Okay,
1: wie alt warst du da, als du den Schritt nach Hannover gemacht hast? 21. 21. Und seitdem wohnst du nicht mehr in Essen? Seitdem wohne ich nicht mehr in Essen. Fühlst du dich denn immer noch so mit Essen und dem Ruhrgebiet verbunden? Oder ist das so, dass du sagst, deine Heimat ist eigentlich jetzt beispielsweise München?
0: Also ich wohne jetzt länger in München, als ich in Essen gewohnt, gelebt habe. Ja. Deshalb ist für mich jetzt ähm, Heimat München. Aber das Lustige ist, je länger ich aus Essen weg bin, desto... Ähm, Mehr habe ich so, das, so, ein emotionales, so einen emotionalen Bezug zum Ruhrgebiet. Ähm, also was ich früher, als ich noch in Hannover war und danach war ich eben halt in Berlin eine ganze Zeit, was ich da nie gemacht habe, ist WDR gucken. Jetzt gucke ich halt immer wieder mal WDR. <lacht> Und halt, ha, Mal ja, gucken, was da Ruhrgebiet, los ist. Ne? Schön, wunderbar. Freue ich ja. mich. Ähm, ja, 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 aber okay. Interessiert mich dann schon. Ja,
1: das ist ja schon was Besonderes, wenn du da aufgewachsen bist, wenn du da geboren bist. Finde ich, das ist immer noch ein bisschen was anderes, als wenn man da nur, also in Anführungsstrichen, nur lange ja, ja. lebt. So für mich persönlich. Ja. Ich kenne das. Ich äh, war bis zu meinem, ich glaube, 12. oder 13. Lebensjahr, ist jetzt natürlich nicht so weit entfernt wie München. Ich bin gebürtiger Gelsenkirchner. Mhm. Das ist dann schon so, dass ich sage, ja, ich wohne jetzt länger in Dienstlagen-Oberhausen, die Ecke. Aber ähm, trotzdem ist das für mich da was ganz Besonderes und es ist jedes Mal ein schönes Gefühl, wieder zurückzukommen. Ich könnte ja. ja natürlich häufiger hinfahren, aber das passiert ja dann auch selten, dass man da einfach mal hinfährt. Ja,
0: ne? ja und das ist eben bei mir auch. Ich bin leider viel zu selten äh, in der Lage, nach Essen zu fahren. Jetzt habe ich es mit einer Hörspielproduktion verbunden, die ich äh, gestern hier in der Gegend gemacht habe. Und ähm, ich habe halt immer noch Familie hier und ja. die besuche ich dann und das ist schön.
1: Wie oft schaffst du das so? Ja,
0: viel zu selten. Einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Okay, ja. ähm, das liegt aber eben daran, dass ich ähm, dadurch, dass ich eben auch Theater spiele, dass ich auch ähm, als Klinikclown arbeite und die Synchronsprecherei habe und als Kommentarsprecher unterwegs bin, dass ich einfach so viel zu tun habe. dass Es lohnt sich halt nicht, Samstag, Sonntag nach Essen zu fahren von München aus. Na klar, na
1: klar. Wenn ich
0: Samstag früh losfahre und Sonntagmittag wieder zurückfahre, ist es einfach... Deshalb habe ich jetzt eigentlich immer so gesagt, so Donnerstagabend ankommen und Sonntagabend oder Sonntagnachmittag wegfahren. Ja. Das ist okay. Dann hat man einfach auch Zeit, ein bisschen was zu machen, gucken. Aber
1: du hast gerade gesagt, du, hast, du bist hier für eine
0: Hörspielproduktion. Ja. Was für ein Hörspiel ist das denn? Darfst du darüber reden? Ich denke schon, okay. weil äh, ich kann ja auch gute Erwerbung machen. Wir haben, Ich habe das vor zwei ja, Jahren, <lacht> vor zwei Jahren habe ich das äh, die, die erste Staffel gemacht. Also es ist auf CD erschienen beim Winterzeitverlag. Verlag. Hm das ist das schwarze Auge. Ah, das, oh. ja, ja, klar. Das,
1: das schwarze dein, Auge und da
0: darf ich äh, seltsamerweise den Zwerg Gunter Gemmenschneider sprechen und äh, das, äh, die erste Staffel ist sehr gut angekommen und äh, ist auch wirklich total spannend geworden, die ersten sechs Folgen. Und ich habe jetzt gestern die nächsten sechs Folgen besprochen.
1: Also spannend. Ja, das schwarze Auge. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch viele unserer
0: Hörer hören. Ja, es ist echt, und es ist echt spannend ist, ja. und äh, ist auch gut gemacht. Also ich ja. bin da wirklich ganz beeindruckt gewesen von der ersten Staffel. Ähm, Erstmal von der Story, ähm, so Fantasy-Welten liegen mir auch irgendwie, finde ich auch irgendwie spannend. Und ähm, in dem Falle äh, ist dann auch mit den Geräuschen und den Sounds und der Musik, die die dazu gemacht haben, ist echt eine geile Produktion. Kann man nur empfehlen. Also zuschlagen. 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 Ja, ich würde mich freuen, wenn das äh, viele Menschen hören. Wann erscheint äh, die Staffel jetzt? Das weiß ich nicht. Das dauert sicherlich noch ein bisschen, weil mhm. wir jetzt gerade äh, gestartet haben, das aufzunehmen. Ähm, das braucht, und es kommt auch nicht alles äh, mhm. gleichzeitig. Also die kommen dann schon auch nacheinander. Einfach im Internet nachschauen, sich erkundigen, erstmal die erste Staffel hören. Ja. Aber ist ja schon mal schön für die Leute, die sich interessieren, dass sie
1: wissen, da gibt es Nachschub bald. Es gibt Nachschub. So, das ist doch eine schöne Ja, Beine. es gibt ja. Nachschub.
0: Und dann hast du gesagt,
1: du bist Klinik-Clown. Ja. Was, wie stelle ich mir das vor? Also ich habe dann natürlich eine Vorstellung, was ein klinik ist. Ja. So richtig mit roter Nase Richtig und mit roter Nase, und,
0: äh, ja, wenig geschminkt, okay. wenig geschminkt, aber im Kostüm okay, mit ja. roter Nase. Ich arbeite für den Verein Klinik Clowns Bayern e.V., okay. die bayernweit Einrichtungen, Krankenhäuser, Seniorenheime, Einrichtungen für behinderte Menschen, Palliativstationen, Hospize betreuen. Und wir gehen regelmäßig, paarweise in diese Einrichtungen und treten halt in Kontakt mit den Menschen, die, die dort sind. Ähm, es gibt viele, viele Kinderstationen, aber sehr viel mehr ist die Arbeit mittlerweile in Seniorenheimen. Mhm. Es gibt also sehr viel mehr Seniorenheime, die wir, die wir regelmäßig besuchen. Und die Arbeit macht mir richtig viel Freude.
1: Da muss ich auch sagen, das finde ich toll.
0: Das ist, und Das, das ist immer so ein halber Tag, also ja. Vormittag oder Nachmittag, sind wir dann da, so zweieinhalb, drei Stunden, äh, besuchen wir die Menschen, manchmal so in Aufenthaltsräumen kleinere Gruppen, aber gerade äh, die, die in den Zimmern sind und nicht mehr rauskommen, weil sie nicht wollen, weil sie nicht können oder weil sie bettlägerig sind, die besuchen wir gerne und okay. äh, wir haben einfach tolle Menschen da kennengelernt. Ja. Und es sind auch echt enge Beziehungen mittlerweile entstanden, weil es gibt natürlich, weil wir ja alle mittlerweile sehr viel älter werden als äh, noch vor 50 Jahren, dann gibt es halt viele Menschen, die, die, in diesem, ähm, die in diesen Heimen sitzen und einfach äh, keinen Besuch mehr kriegen weil die Angehörigen in irgendwelchen anderen Städten leben oder die kommen halt nur selten vorbei, weil sie arbeitsmäßig so eingebunden sind. Oder sie sind so alt, dass alle anderen schon gestorben sind.
1: Also finde ich richtig toll. Das ja. ist eine echt eine tolle Sache. Ähm, was wissen du für einen Clown? Bist du, es, ich, es, gibt, es gibt ja so verschiedene Clown-Kategorien, <lacht> habe ich mal von gehört. Gibt dann so einen, ich sag mal, so einen dummen August, heißt der, glaube ich. Das ist der rote Clown,
0: ja. Ist, also ist, wir unterscheiden in, in den, von den Rollen her in Rot und Weiß. Ja. Der weiß der Clown ist eigentlich der, der so den Durchblick meint zu haben und die Anweisungen gibt. Und der Rote ist, der versucht, das auszuführen, was der Weiße ihm sagt und das, und das nicht, so. eigentlich nicht so richtig auf die Reihe kriegt. Ja,
1: okay. Das ist doch ein bisschen ähm, wie bei Dick und Doof, oder? Also schon, schon, ja, und von der, ja, von der, von der, äh, von
0: der Rollenverteilung ja. äh, ähnlich äh, schon. Äh, es wechselt aber bei uns. Okay. Also dadurch, dass wir ja immer wieder neue Zimmer betreten Mit, äh, und immer wieder neue Situationen vorfinden, Wechselt es einfach.
1: Okay. Das heißt, mal ist man rot, mal ist man weiß. Mal
0: ist man rot, mal ist man weiß. Ähm, manchmal hat man auch, außer dass man jetzt ähm, die Nase auf hat und einfach versucht, mit diesen Situationen, die man da vorfindet, umzugehen, ist man auch gar nicht wahnsinnig komisch. Mhm. Also, wir sind im weitesten Sinne für Emotionen zuständig. Okay. Also, wir können auch gemeinsam mit Bewohnern schimpfen, weinen. Oder einfach nur da sitzen und da sein, also das, ist, das geht genauso, also das ist einfach, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wir haben auch kein festes Programm, das wir abziehen, sondern es beruht alles auf Improvisation und wir gucken, was ist für eine Atmosphäre im Raum, das muss man halt so ein bisschen erspüren, was passiert mit den Menschen, die sich in diesem Raum befinden, wie sind die drauf, was haben die gerade für größere oder kleinere Sorgen und Kummer. Und ähm, das ist einfach wirklich ja, alles ganz spontan.
1: Das, das ist eine tolle Sache. Ja. Ähm, jetzt haben, wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie bist du Synchronsprecher geworden, über die Entwicklung. Was war denn deine tatsächlich erste Rolle, wo du denn dann auch was
0: sagen musstest? Auch. Oh. Also ich weiß, die erste Serienrolle, die weiß ich noch. Okay. Das war die, aber die anderen Sachen weiß ich jetzt nicht Nein. mehr so genau. Die erste Serienrolle war in den fliegenden Ärzten, diese australische Serie, der Automechaniker Marty Jarvis.
1: Aus welchem Jahr ist das denn? Och, also irgendwo in den 80ern. 80ern, okay. Also ich hab, die Serie kenne ich jetzt tatsächlich nicht, weil ich bin ja auch erst Ende der 80er geworden. Ja, deswegen wird, äh, wird
0: dann knapp, ne? Ich glaube auch, die wurde jetzt nicht irgendwo wiederholt. Also okay. das, fand ich, also das war die erste, erste Serienrolle, wo ich ganz glücklich war, dass ich die gekriegt habe. Genau, und dann fand ich es natürlich ziemlich klasse, ähm, als dann noch so Folgen von... Ähm das war das Bonanza und Rauchende Colts irgendwie noch mhm. synchronisiert worden, womit ich als, als Kind aufgewachsen bin. Ähm, und da war ich da plötzlich auch als Sprecher mit dabei. Okay. Super.
1: Bonanza da ist hat, ja schon ja, mal. Ja, und
0: da waren irgendwie, ich weiß nicht, da hatten sie irgendwelche Folgen noch ausgegraben, die noch nicht gemacht wurden. Ja. Bei Rauchende Colts war das eben auch. Oder Verliebt in eine Hexe wurde dann irgendwer nochmal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob dies neue Folgen war oder alte Folgen, die noch nicht gesprochen ja. waren oder... Ob alte Folgen neu gemacht wurden, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich war dabei und das war so, das kenne ich. Da war ich als, habe ich als Kind, habe ich das gesehen. Völlig mhm. toll. Total halt stark. Also ja. was sprichst du denn noch so synchron? Also das äh, größte neben ähm, Rick and Morty äh, ist natürlich Game of Thrones, den Tyrion Lannister. Alles okay, danke. Könnte ich noch
1: Cappuccino haben, bitte?
0: Ich quatsch so viel. Ich nehme noch einen Orangensaft, bitte.
1: <lacht>
0: ja, gerne. Also, ich spreche eben in Tyrion in Game of Thrones mhm. noch ähm, seit Anfang an dieser Serie und darf Peter Dinklage jetzt auch in den vielen anderen Produktionen sprechen, die er gemacht hat. Also. Ähm, Infinity War war jetzt ja hat mhm. äh, groß im Kino und ähm, vorher diese X-Men-Geschichte und äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, habe ich ja. ihn auch sprechen dürfen. Okay,
1: den, das sagt, sagt mir jetzt nichts. <lacht> <lacht> und er, das,
0: ja, der mhm. war, das war ein Aber super Film, super ja, okay, Film. Ja, okay. also kann ich nur empfehlen, es ja, okay. an. Und ähm, auch im Spiel, ähm, er hat am Anfang in der, in, in der ersten Auflage von Destiny ja. hat er den Ghost gesprochen. Ah, ja. Da habe ich ihn dann auch synchronisieren dürfen fürs Game. Und äh, ja, das mache ich auch weiter, obwohl er selber es nicht mehr spricht, weil er so viele andere Sachen natürlich zu tun hat, dass er für so ein Game wahrscheinlich keine Zeit mehr hat. Ja. Aber das habe ich auch von ihm ab, äh, abnehmen können.
1: Ja, ist doch schön. Das ne? ist Wenn man ja, ich finde das, find das total wichtig, dass. Ähm, ein und dieselbe Person auch einen konstanten Synchronsprecher mhm. hat, weil das ist dass das Hauch der Person in der deutschen Sprache ja noch Leben ein. Ich weiß ja. nicht, wie ich das anders sagen soll. Wenn jetzt auf einmal beispielsweise Jerry jemand anders sprechen würde, das wäre nicht mehr Jerry. Wäre, das eine,
0: wäre eine Irritation.
1: Ja, total. Ja. Und es gibt ja jetzt auch sowas ähm, beispielsweise ähm, ach, äh, bei The Expendables. Da hatte dann auf einmal äh, der Arnold Schwarzenegger einen anderen Synchronsprecher, weil der Synchronsprecher dann Sylvester Stallone gesprochen ja. hat. Ja. So, das, das, das geht gar nicht. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das geht <lacht> ja, gar nicht. es
0: ist einfach schwierig. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Ja. Ich habe jetzt, ähm, letztes Jahr, letztes Jahr war es glaube ich, habe ich ähm, in den Simpsons den Ned Flanders übernehmen dürfen. Hab ich gelesen, ja. Ähm, hatte einfach den traurigen Hintergrund, dass der Kollege verstorben ist, der okay. in, in den vielen, vielen, vielen Staffeln und Folgen vorher gesprochen hat. Und. Ähm, ich hätte ihm gegönnt, dass er es noch weiterspricht, ja, aber in so einem Fall bleibt es einfach nicht aus, dass dann mal eine Umbesetzung stattfindet.
1: Ja, das war ja jetzt bei den Simpsons in der Vergangenheit häufiger so. Aber das ja,
0: ja, das war im, mit 27 dem 27 Episoden
1: auch. oder äh, geht jetzt schon Richtung 30 Episoden, das ist eine, eine verdammt lange Zeit. Staffeln. Äh, ich äh, meine, Ja. ja. Staffeln,
0: dankeschön. Schön. <lacht> Bitteschön, geil. Ähm,
1: äh, als du den Ned Flanders übernommen hast, wie bist du da rangegangen? Weil das ist natürlich schwierig, wenn der Wechsel stattgefunden hat, weil der Vorgänger verstorben ist. Gehst du da so ran, dass du sagst, du möchtest es möglichst genauso treffen, wie Ned Flanders vorher war? Oder hast du eine Vorstellung von Ned Flanders im Kopf, die du treffen möchtest?
0: Ich habe dann eher die, ähm, also ich hatte schon den Kollegen immer so ein bisschen im Ohr, Ja. Ich wollte ihn aber nicht nachmachen, okay. also das würde auch irgendwie nicht äh, funktionieren, weil er ein völlig anderer Mensch gewesen ist als mhm. ich es bin, ähm, auch vom Alter her natürlich. Und ähm, ich habe mich dann äh, zwar mit seiner Stimme so im Hinterkopf aufs Original mhm. dann konzentriert und habe ähm, einfach versucht, den Charakter von Ned ja. Flanders, wie ich ihn aus dem Original mhm. höre, und empfinde, mithilfe des Regisseurs zusammen einfach zu treffen, ja.
1: Wenn du so auf deine Synchronsprecherlaufbahn guckst, wo würdest du denn sagen, das hat dir ganz besonders viel Spaß gemacht? Also wo du gesagt hast, so wenn du was, also das würdest du gerne am liebsten nochmal machen?
0: Man darf es ja gar nicht, man, ich, man, man mag es ja gar nicht denken, aber ich hab, ähm, es gibt einiges, was raussticht, natürlich. Okay. Ähm, es gab eine grandiose HBO-Serie, John Adams, okay. über den zweiten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Da habe ich Paul Giamatti gesprochen, der den John Adams ähm, gespielt hat. Okay. Das war eine wunderbare Arbeit, weil es auch das ganze Leben abgedeckt hat. Also mhm. der hat als junger Mann angefangen und ist dann bis zum Tode hin. Mhm. Und ähm, auch als Alter und so. Und das war halt eine große Herausforderung und eine sehr anspruchsvolle Arbeit, auch für uns als Synchronsprecher. Das hat mir echt Spaß gemacht und da bin ich ganz glücklich, dass ich das machen durfte. Okay, Also auch, weil es
1: sich interessiert hat? Eigentlich. Es hat
0: mich interessiert und es waren einfach grandiose Schauspieler, eine, eine wunderbare ähm, Produktion, die natürlich sehr speziell mhm. ist. Ich weiß gar nicht, also sie läuft, glaube ich, auf Sky, kann man es immer noch sehen. Mhm. Es ähm, gibt sie leider nicht auf DVD, was ich schade finde, ähm, wäre, wäre es wert. Aber wahrscheinlich ist es für Deutschland, für den deutschen Markt halt so ein amerikanischer Präsident, der schon ewig tot ist, ist vielleicht ähm, einfach nicht so interessant für die Vermarktung. Aber das war, eine tolle, das war eine tolle Arbeit, die ich wirklich gerne gemacht habe und die eben sehr anspruchsvoll ist. Was mich auch, kommt, was komplett anders ist, ähm, Miss Piggy. Miss Piggy habe ich einige Male sprechen dürfen. Nein, du hast Miss Piggy gesprochen. Ich habe Miss Piggy was? gesprochen. Und das Großartigste <lacht> war jetzt, äh, wie heißt, hieß es, äh, diese Late-Night-Show mit Miss Piggy, die jetzt vor kurzem auf ProSieben lief. Ich weiß es nicht. Das war diese, diese äh, super, geil. super geil.
1: Das kann man sich ja gar nicht, also bei Miss Piggy denkt man dann ja wirklich auch an eine, an eine weibliche Synchronsprechung.
0: Ja, das, das war auch am Anfang so, aber es wurde dann irgendwann mit, mit einem Mann gemacht, und mein absolutes Highlight war für den zweiten Kinofilm, das, äh, da habe ich sie nicht gesprochen. Das hat ein Kollege aus Berlin gemacht, ja. weil da wo ist die ganze Produktion, mappels Produktion ist nach Berlin gegangen. Da habe ich sie nicht gesprochen, aber ich durfte sie singen im zweiten Kinofilm. Das heißt, singen kannst du auch? Singen kann ich auch. <lacht> ich habe es jedenfalls versucht. Und mein absolutes Highlight war das Duett mit Céline Dion. Das, das ist so das, was ich so, wow. Ich habe ein Duett mit Celine Dion gehabt. Leider war sie nicht im Studio, sondern sie war ja schon auf einer anderen Spur aufgenommen. Das war echt richtig, richtig krass und toll. Ja, das glaube ich. Ja. Und diese Late-Night-Show, Late-Out, late wie heißt es? Out Late with Miss Piggy oder so, keine okay. Ahnung, Und lief jetzt auf 7. Auf Fand ich unfassbar komisch, hatte auch ähm, nichts mehr von... Von, also es war sehr frech, sehr schlüpfrig oft auch. Ja. Und sehr, also einen sehr erwachsenen Humor. Ja. Fand ich genial, komisch. Okay. Hat mir echt Riesenfreude gemacht. War vom Konzept ja sehr anders als die Muppets-Show von früher. Ja. Aber echt eine geile Geschichte. Das ist ein Duett mit Celine Dion. Das <lacht> ja, ist ja
1: schon was. Das, Aber das man mal machen. Ne? Das ist doch bei Synchronsprechern häufig so, dass man eigentlich seinen Gesprächspartner so gut wie gar nicht mehr trifft, oder? Es ist
0: leider, leider seit einigen Jahren ist es so. Früher war alles besser. Ähm, <lacht> <lacht> als ich angefangen habe, äh, war man eigentlich immer zu zweit oder zu dritt vor Mikrofon. Das hatte zum einen den Vorteil, dass man noch anders ins Spiel gekommen ist. Natürlich. Ähm, es hatte auch den Vorteil, dass ähm, man zwischendurch auch mal eine kleine Verschnaufpause hatte, wenn die Kollegen dran, Entschuldigung, wenn die Kollegen dran waren. Das ist jetzt ähm, nicht mehr so. Also, wenn man jetzt ist man eigentlich immer allein und zieht es durch und ist halt die zwei, drei, vier Stunden, die man im Studio ist, permanent dran. Permanent in der Konzentration, permanent in der Aufmerksamkeit. Und wenn du da mal eine Pause machen willst, dann musst du es halt sagen und dann wird es auch gemacht, aber du kannst nicht zwischendurch einfach mal sagen, so jetzt bin ich mal fünf Minuten nicht dran, ich sitze hinten auf dem Stuhl und höre einfach nur zu.
1: Dann, dann geht es wirklich nur um dich und deine Rolle, sein. Genau. ich mal. Und dann genau. musst du da auch Vollgas geben. Ähm, ja gut, ist, ich, also ich verstehe das aus Sicht der Synchronfirmen, es ist natürlich das weniger ist,
0: Koordinationsaufwand. Es ist ne? weniger Koordinationsaufwand, es ist im Endeffekt auch ein bisschen günstiger, mhm. natürlich, weil man da einfach Grundgagen einspart. Mhm. Dafür, dass die Leute ins Studio kommen, gibt es eine Grundgage, auf die dann per Take weiterbezahlt wird. Das ist in, insgesamt macht es schon ein bisschen was aus von den Kosten her. Und da mittlerweile alles möglichst schnell und möglichst kostengünstig passieren muss, ist das jetzt einfach so der Trend, dass das gemacht wird. Es hat für, für alle ist es natürlich eine große Anstrengung. Sowohl der Tonmeister muss aufpassen, dass es in den Anschlüssen passt. Der Regisseur muss gucken, dass es im Spiel mit den schon aufgenommenen Rollen passt. Oder dass es äh, so ist, dass er sich vorstellt, wie die Partner darauf reagieren und wie die vom Spiel das er macht. Also, das ist schon mal noch eine größere Anforderung. Es funktioniert, finde ich, mittlerweile sehr gut. Ähm, trotzdem ist es einfach schöner, wenn man einen Kollegen im Studio hat. Das
1: glaube ich, das glaube ich. Aber ich glaube, das Rad lässt sich wahrscheinlich nicht zurückdrehen. Das lässt sich
0: nicht ne? zurückdrehen, das ist so. Es gibt manchmal Produktionen, wo es noch passiert, aber das ist ganz, 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 ganz selten.
1: Äh, viele Leute haben ja so ein Vorbild, an dem die sich orientieren und wo die dann sagen, So, das, das, ist, das war richtig klasse, so, so möchte ich werden in dem, in dem Bereich. Hast du auch eins im Bereich der Synchronsprecherei, so jemanden, wo du sagst, so, der hat das richtig klasse gemacht und das ist mein Vorbild?
0: Es gibt immer wieder Kollegen oder Kolleginnen auch, die ich unfassbar gut finde. Jetzt ein richtiges Vorbild, wo ich sage, da eifere ich jetzt auch hin. Habe ich jetzt nicht. Okay. Das habe ich ja. nicht. Es gibt bei den Kolleginnen gibt es natürlich Hansi Jochmann ist einfach ja. eine Größe mit Jodie Foster, die, die einfach super ist in allem, was sie macht. Auch als äh, Dokumentationssprecherin Claudia Lössel, finde ich wunderbar, die Cersei in Game of Thrones, Wen? die deutsche Cersei. Stimme von Cersei in ja. Game of Thrones, die finde ich auch grandios, also die ist einfach eine so unfassbar wandelbare und gute Sprecherin, das ist erstaunt, Markus Off ist natürlich eine Größe, die ist unerreicht, auch als Johnny Depp in den ah, Pirates of the die, Caribbean okay. Okay. Geschichten. Also in den ersten jedenfalls. Und äh, nee, da gibt es schon einige, wo ich sage, die sind, die sind äh, irre, irre toll. Und ähm, ich eifere jetzt keinem in dem Sinne nach. Ja. Für mich ist einfach wichtig, und das sehe ich bei vielen, vielen, vielen Kollegen, die Ernsthaftigkeit, mit dem das Ganze betrieben wird. Mhm auch wenn es vom Sujet her vielleicht nicht so eine ernsthafte Geschichte ist mhm. oder ähm, wenn es einfach eine Geschichte ist, wo man sagt, so ja, das ist jetzt vielleicht eine Produktion, die ja, ist jetzt von, von, vom Original her auch qualitativ nicht hochwertig mhm. oder so, ähm, aber wir versuchen halt. Immer das Beste draus zu machen in der deutschen Version. Also, das wird nicht geschlampt, da wird nicht irgendwie, oh, geht schon irgendwie oder so. Sondern es bemüht sich jeder in seinem, in seinem Rahmen, in seinen Möglichkeiten, das gut zu machen. Und das finde ich bei, eigentlich bei fast allen Kollegen absolut bemerkenswert. Und auch bei den Regisseuren, Tonmeistern, bei allen, die an den Produktionen arbeiten, finde ich das super. Und das ist so, das nehme ich mir halt immer als Vorbild. Ja, so möchte ich das, ich möchte nicht ab abfallen und sagen, ich mache das jetzt irgendwie so. möchte gucken, dass ich schon das Beste rausholen Du sprichst bei den Simpsons, bei Game of
1: Thrones und Rick and Morty ist ja jetzt gerade quasi auch im, richtig im Kommen. Ja. Welche Ziele kann man denn da noch haben? Tyrion Lannister ist, eine, ist in einer der beliebtesten Sendungen weltweit eine der Hauptpersonen. Ja. Die sprichst du im deutschen Raum. Deine Stimme gehört einfach zu der Person. Ja. Jetzt bist du Ned Flanders. Hauptperson einer der... Also der, der neuen beliebtesten ähm, Zeichentrickserien. Das, das ist ja der Wahnsinn schon. Ja, wo soll es da
0: noch hingehen? Das hört sich halt immer so, so wahnsinnig toll an. Ist es ja auch. Ich mache das auch alles irrsinnig gern. Aber es ist ja alles begrenzt. Es hört ja irgendwann auf. Also wenn es dann, wenn's dann bei einer, mit einer Serie Game of Thrones weitergeht, freue ich mich natürlich. Es ist jetzt die letzte Staffel angekündigt für nächstes Jahr.
1: Und da weißt du auch schon, da ist weiß ich noch nee, nee, weiß ja, okay. ich noch nicht. Das, ich ich noch
0: nicht. das soll, hat sich einfach verzögert. Diesmal, dass dieses Jahr eben nichts erschienen ist. Das kommt nächstes Jahr. Wie die Folgen aussehen, wie die Geschichten aussehen, keine Ahnung, wie groß der Einsatz von Peter Dinklitsch in den Folgen ist. Keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Und was danach passiert, weiß ich halt auch nicht. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
1: Bei Game of Thrones weiß man ja nie so genau. Ja, Vielleicht wird dieser, in der, der kann, ersten Folge
0: wird der geköpft. Ja, kann, äh, der, kann passieren. <lacht> ja, weiß man ja nie. Dann ja, dann hat weißt du der lange genug nicht. durchgehalten. Ja. Ja.
1: Also ich war bei Game of Thrones ja total schockiert. Ich habe die erste Staffel gesehen und dann war ja dieser Net Stark dabei. Ja. Und ich dachte, um die, um, um die Person wird sich die ganze Geschichte drehen.
0: Ja, habe ich auch gedacht.
1: Und dann rollt er da die rübe Ich dachte, ich habe es bis zum Schluss nicht geglaubt, bis ich in der zweiten Staffel den Kopf auf, auf so einem Pfahl gesehen ja, habe. Ja, das, äh, das ist da schon. Und, ja. so, und ist ja für dich dann ja, wie soll ich sagen, auch sehr
0: unberechenbar. Sehr unberechenbar. <lacht> Nein, es gibt halt immer wieder immer wieder Filme und Produktionen, die, die ich jetzt äh, wahnsinnig gerne mache ja. mhm. und äh, in denen ich gar, wahnsinnig gerne mitspreche und mitspiele. Und, aber... Ja, es kommt immer wieder was Neues. Mhm. Es kommt, ich bin einfach gespannt darauf, was mich weiter ja. erwartet in meiner weiteren Berufslaufbahn.
1: Hättest du denn auf eine ähm, bestimmte Synchronsprechrolle total Bock, wo du sagen würdest, so da passt meine Stimme zu, den würde ich gerne sprechen? Oder in einem gewissen Franchise, sagen wir mal so Star Wars oder so, wo du sagen würdest, da würdest du unbedingt mal äh, gerne was sprechen?
0: Jetzt Im Moment fällt mir da nichts ein, ich hatte sowas mal. Okay. Ich hatte den großen Traum, wenigstens in einer kleinen Rolle beim Herrn der Ringe mit dabei ah, zu sein. Okay. Und es hat leider nicht funktioniert.
1: In einer kleinen Rolle, da bist du ja quasi präsentiert durch Game of Thrones. Und ich, Zwerge, ja, ja der aber leider,
0: leider <lacht> hat es nicht funktioniert. Weder okay. im Herrn der Ringe noch im ah, kleinen okay. Hobbit habe ich was gesprochen. Das ist an mir vorübergegangen. Und das ist schade. Okay. Aber ist halt so.
1: Wer sagt denn, dass da nicht noch mal irgendwie ein Hobbit kommt oder so? Ne?
0: Ja, keine weiß Ahnung, weiß man nicht. Vielleicht, vielleicht.
1: vielleicht ja. ne? Gibt es denn auch Rollen, die du definitiv nicht übernehmen würdest unter gewissen Voraussetzungen? Oder ist das so, wenn es, sagen wir mal, politisch korrekt ist und äh, dann ist der Job der Job?
0: Das ist meistens so, ist der Job der Job. Also ich habe alles Mögliche äh, schon gesprochen in meiner Synchronsprecherlaufbahn. Ähm, von den irren Vergewaltigern bis, bis zu den äh, Pastoren und alles, also alles, mhm. äh, die Bandbreite ist da ja riesig. Ich hatte eine Zeit in Berlin, wo ich eben auf die, die Wahnsinnigen äh, besetzt wurde, wo ich mich gewundert habe, <lacht> immer, immer, auf die, immer auf die irren Gewalttäter, wo ich so, hey, wie kommt ihr denn drauf, ey, guck mich doch mal an, ja, wie hat, kommt ihr jetzt darauf wieder hat, ja. hat aber irgendwie offensichtlich <lacht> funktioniert, ähm, ja. Pornos würde ich mir jetzt sparen. Okay, also.
1: Ich hatte auch noch die Frage, wie bereitest du dich auf Synchronrollen vor? Bei dem Irrenvergewaltiger ist das ganz lustig. Ja, vergiss ja. es okay, einfach. Ich, ich lasse die, okay. lass
0: die Frage mal aus. Ähm,
1: ja, du hast, du hast eine Stimme mit einem sehr hohen Wiedererkennungswert und du kannst die Stimme auch sehr stark wandeln. Wir haben ja ähm, irgendwann mal miteinander telefoniert. Ich ja. erinnere mich, da hattest du mir über.. über
0: Moment, jetzt kommt ja, hier was, dann fangen wir gleich noch mal an. Der Nachschub. Danke. Ja, war, danke schön. Da habe ich noch was drin, das behalte ich auch noch.
1: Ein kalter Kaffee macht schön. Vielen Dank. Da haben wir in, äh, miteinander telefoniert. Ich hatte ja nur deine äh, Stimme als äh, Tyrion und als Jerry im Kopf. Und das warst du ja gar nicht. Ja, du, cool, du hast oder? ja eine, ganz, also eine sehr, sehr wandlungsfähige Stimme und ich habe den Jerry halt nie rausgehört. Und jetzt hast du ja auch sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, die du sprichst mal. Ja. Jerry oder Ned Flanders, der vielleicht auch so in die Richtung geht und eben so ein Tyrion äh, Lannister. Wenn du jetzt für dich sagen müsstest, was ist denn schwieriger? Ist doch so ein Ned Flanders, ein Jerry oder Tyrion schwieriger zu sprechen?
0: Kann ich jetzt so pauschal gar nicht sagen. Okay. Es gibt... Es gibt ähm Episoden, wo ich mich mit dem Jerry echt gequält habe, ja. weil der in seiner Verzweiflung und in seinem Wesen ähm, äh, einfach anstrengend war. Mhm. Kann ich ähm, bestätigen. Auch beim Sehen also, ja. hast du gut rübergebracht. <lacht> das ist ja <lacht> komplett Überforderung. Mhm. Ähm, beim äh, Tyrion zum Beispiel ist es jetzt einfach so, den kenne ich jetzt mittlerweile so gut, mhm. ähm, da geht, vieles, da geht vieles schon einfach ziemlich schnell. Durch kann ich erfassen Dinge, ja. von der Figur her. Kann ich das erfassen, von den Situationen auch. Trotzdem überrascht er mich immer wieder. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt Sequenzen, die gehen einfach flott weg. Und dann gibt es halt wieder Sachen, die sind einfach, einfach schwierig. Diese große, diese große Rede, zum Beispiel ähm, vor seinem Vater, als er, als er angeklagt ist, den Joffrey umgebracht zu haben, D die, wo er dann völlig ausrastet und die ganze Welt praktisch beschimpft, weil, weil sie ihn als, als Gnomen und als Kleinwüchsigen halt so, so sehen. Das war schon, das war schon echt äh, eine Herausforderung. Das glaube ich. Äh, immer in Großaufnahme und ähm, sehr emotional geladen. Das war schon echt, mhm. äh, echt eine, eine Herausforderung das dauert dann auch seine Zeit bis mhm. man sowas macht. Andere Sachen gehen dann schneller, weil ja. man einfach, den ich weiß jetzt auch oft bei Figuren, die ich häufiger spreche oder bei Schauspielern, die ich häufiger spreche, weiß ich dann auch oft so wie die atmen, ich mhm. weiß wie die ticken, mhm. das kriegt man dann im Laufe der Zeit mit, gerade wenn man Serien spricht, kriegt man das dann irgendwann mhm. mit. Wie, wie die Mittel der, der Kollegen sind, die da vor der Kamera stehen. Mhm. Und dann freue ich mich natürlich immer, wenn's, wenn sie dann kommen und einen überraschen und etwas ganz anders machen als das, was man erwartet. Okay. Das finde ich ja. dann immer grandios.
1: Okay. Und eine so eine Rolle, wo du dich dann besonders wahrscheinlich eingefunden hast, ist dann eben Peter Dinklage. Ja, genau. Und da, deswegen genau. finde ich das auch gut, dass du den auch über Game of Thrones hinaus in vielen ja. Filmen synchronisierst,
0: weil wahrscheinlich
1: kennt den kein deutscher Synchronsprecher besser als du.
0: Ja, mittlerweile schon, ja, ja. mittlerweile schon, den haben viele schon gesprochen, vor Game of Thrones haben den viele gesprochen, es waren auch ähm, einige Kollegen ähm, ein bisschen enttäuscht, dass sie in den Game of Thrones nicht sprechen durften, ja. ich war glücklich, ich kannte ihn vorher nicht wirklich, mhm. hatte so den Eindruck, ich habe den schon mal gesehen, konnte aber jetzt nicht ja. sagen, wo oder wie, keine Ahnung, wusste ich nicht. Und ähm, war dann einfach, ich habe hab ja die Ausmaße am Anfang ja. überhaupt nicht äh, realisiert. Also ich hab, kam ins Studio am ersten Aufnahmetag und dachte so, tolle Rolle, scheint irgendwie eine spannende Serie zu sein, finde ich klasse. Aber was das für ein Riesenerfolg mhm. weltweit ist. Hey, damit hatte ich nicht gerechnet.
1: Und da, glaube ich, ist es ja auch wichtig. Ich glaube, vor Game of Thrones war Peter Dinklage, wie du es jetzt gerade gesagt hast, auch eher Nebendarsteller. Wo es mhm. dann auch, ich sag mal, bei Nebendarstellern ist es wahrscheinlich einfacher, die Synchronsprecher auch mal zu wechseln. Zu wechseln aber wenn es ja. dann, dann einmal der, der, Peter, der Peter Dinklage ist, mhm. also ich glaube, wenn man den jetzt in einem Film so der Effekt, den ich gerade schon mal gesagt habe. Wenn ich die den jetzt in dem Film mit einer anderen Stimme als deine sehen würde, ja. dann wäre es dann wär's eine andere, wär 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 gleich eine ganz andere
0: Person. Ja, was? ja.
1: ja. Ähm, welche Unterschiede gibt es denn in der Synchronarbeit
0: zwischen Game of Thrones und Rick and Morty? Ja, es ist insofern anders, dass ähm, bei Game of Thrones jetzt zum Beispiel sich diese Figuren ja über die Staffeln sehr... Also mit den Ge Geschichten, die sie da erlebt haben, weil es diese fortlaufende mhm. Geschichte ist, die hat, man hat natürlich eine Auswirkung auf, auf Charakter, auf ähm, die Situation, wie sie in Situationen reagieren, ähm, wie sie mit den, mit den ähm, Partnern spielen. Das hat einfach die Auswirkung, dass, die haben die Geschichte, die tragen sie mit sich, wie wir jeder von uns halt auch in seinen sozialen... Mhm. Beziehungen halt viel, viel mit sich, mit sich rumschleppt und wenn du, auch wenn du einen Freund hast oder einen guten Bekannten, mit dem du dich vor Jahren mal so richtig gezofft hast, das trägst du irgendwo mhm. mit, auch wenn ihr euch mittlerweile wieder vertragt, aber mhm. es ist halt irgendwo immer da und das ist da extremer als jetzt bei Rick and Morty, weil da sind die Geschichten so abgeschlossen, obwohl es ja durchgeht irgendwie von der Thematik her. Mhm. Ähm, obwohl da noch so eine Trennung stattfindet zwischen den Eheleuten.
1: Ja, ja. ja auch
0: traurig. Ja,
1: aber verständlich auch, Aber oder? verständlich.
0: <lacht> Bei dem Schwiegervater würde ich irgendwie auch irgendwie <lacht> irgendwann die Flucht ergreifen.
1: Bei der Frau auch. <lacht> bei der Frau Aber, auch. Und bei dem Mann auch eigentlich. <lacht> ja, ne? eigentlich auch.
0: <lacht> man kann sie ja alle verstehen.
1: <lacht> man muss da ganz viel gegenseitiges Verständnis entgegenbringen ja. bei Rick und Morty.
0: Ja. Aber es ist halt einfach von, den, von der Tiefe der Figuren ist es nochmal was anderes.
1: Ja, ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, ähm, wenn man Synchronsprecher ist. Und eine Serie von der Thematik eigentlich geil findet. Sagen wir mal, du findest jetzt Game of Thrones geil. Ja. Und du hast jetzt den Tyrion Lannister gesprochen. Mhm. Hält dich das davon ab, die Serie zu
0: gucken? Findest du das
1: befremdlich?
0: Nein, im Gegenteil. Ich äh, gucke es wahnsinnig gern. Ah, okay. Ja, ja, ich finde es ganz großartig. Auch ähm, weil auch da, das, was ich vorhin schon gesagt habe, eben auch äh, bei Rick and Morty, äh, natürlich stattfindet und in dem Fall ja noch potenziert, weil Game of Thrones ja so wahnsinnig geheim ist, mhm. weiß ich halt die anderen Handlungsstränge der anderen Figuren kenne ich ja überhaupt nicht. Und ich erfahre es auch nicht im Studio. Also wir haben dann auch äh, oft kein besonders tolles Bild, damit man bloß nicht zu viel sieht. Wirklich? Ähm, also die
1: bearbeiten das dann?
0: Die bearbeiten das dann schon. ja. Oder es ist halt eine schlechte Schwarz-Weiß-Kopie mit Schriftzügen drüber und so. Also wo ich dann immer denke, so, dass die Cutterin überhaupt irgendwie irgendwelche Mundbewegungen sieht und irgendwas dazu mhm. sagen kann, ist schon erstaunlich. Ähm, oder es ist eben noch nicht ganz fertig. Okay. Zum Beispiel die, die Geschichte, wo, wo der... Tyrion mit den, mit den Drachen das erste Mal zusammenkommt, mhm. äh, die war, ähm, als wir sie synchronisiert haben, habe ich die Drachen noch gar nicht gesehen. Die waren dann noch gar nicht da. Okay.
1: Äh,
0: die sind hinterher erst ins Bild gekommen. Ja. Ähm, da ist es halt nochmal spannender zu wissen, was passiert denn mhm. um meinen Handlungsstrang, um meine, meine Figur herum, sonst noch. Ähm, und, und das finde ich total spannend und ich kann mittlerweile, das war am Anfang was schwieriger, ähm, mittlerweile kann ich mich auch gut hören. Ich kann mich gut hören und ich bin auch sehr kritisch mir gegenüber. Ähm, ich weiß, wenn ich was höre, weiß ich, sage ich manchmal, ah, das hätte ich jetzt nochmal machen lassen, aber ähm, wenn es abgenommen ist von der Regie ist es abgenommen und dann kann man halt auch nichts mehr ändern. Denkst du denn, wenn du dich dann selbst sprechen hörst? Ah, das bin ich. Denkst du das jedes Mal oder
1: ist, kannst du das irgendwann so als als Tyrion ich kann, akzeptieren? Nee, ich
0: kann, das einfach als, als okay. Figur dann, also dann akzeptieren. Dann da bin ich, da bin ich. Dann habe ich damit nichts zu tun. Ich bin manchmal erstaunt, ähm, was ich da alles gesagt habe.
1: <lacht> das ist gut, ja.
0: Weil ich es einfach vergessen habe. Das, das, ja? das ist
1: Kurzzeitgedächtnis. Das ist
0: Kurzzeitgedächtnis. Das macht es dann irgendwie auch spannend für mich. <lacht> Ach, an die Szene erinnere ich mich gar nicht. Komisch, aber ich habe es ja offensichtlich gemacht. <lacht> Nein, ich finde es total spannend. Ja. Also ich kann auch, auch andere Filme ja, gut angucken ähm, und, und bin auch dann oft am Ergebnis interessiert. Also bei John Adams zum Beispiel, das habe ich mir auch angeschaut, und, ähm, weil ich einfach wissen wollte, wie ist das geworden. Also das sind so Arbeiten. Bei Serien ist es oft so, wenn es so endlos Geschichten sind. Das gucke ich mir dann nicht dauernd an. Also, da, da habe ich dann auch keine Lust dazu. es so, interessiert mich jetzt nicht mehr. So reich und schön war ich lange fest mit drin. Was hast oder du denn
1: da gesprochen? Das hat meine oh, Oma Gott. immer geguckt. Ich, ich habe es vergessen. Das
0: nee, das gibt es nicht mehr. Okay. Hatte ich unterschiedliche Figuren und. Ähm, da gab es ja auch noch so eine Parallelserie dazu. Da war ich dann auch Wart irgendwie und hässlich. Mit drin. Und, <lacht> nee, oder. Äh, also jedenfalls, das gucke ich dann nicht, weil da bin ich eh so viel im Studio gewesen. Und ähm, da habe ich dann mal in eine Folge reingeguckt, um mal zu gucken, wie, wie ist es denn jetzt, wenn es fertig ist? Wie klingt es dann überhaupt? Aber da würde ich es mir nicht angucken. Aber so Game of Thrones ist doch, ey, hallo, ja, muss man doch gucken. Und wie ich festgestellt habe, Brick and Morty auch.
1: Brick and Morty gefällt dir?
0: Gefällt mir. Ich habe noch viel zu wenig gesehen in, in, ins, insgesamt, aber finde ich echt total klasse. und... Vom Humor auch wahnsinnig witzig, hat echt was ganz Spezielles.
1: Also du, du hast gesagt, während der ersten Staffel hast du dir quasi gar nichts angeguckt, sondern ja, ja. bist erst so in der zweiten Staffel ja. da reingekommen. Äh, was, was hast denn du jetzt schon gesehen? So von, von Ich habe nicht Ort. viel
0: gesehen, ich habe ja. immer nur deshalb ich, ich weiß auch gar nicht, wann ich es mir angucke, angucken kann, wann es läuft. Ich ja. habe überhaupt keine Ahnung,
1: ja. ähm,
0: weil ich halt wahnsinnig viel arbeite. Ja. Hunde habe. Ja. Wenn ich nicht arbeite, bin ich mit den Hunden im englischen Garten in München ja. und nicht vor dem Fernseher. Ja. Und äh, bin dann eher so ein DVD-Gucker.
1: Ansonsten könnte ich dir da einen guten Podcast empfehlen. Echt? Ja. Ach, sag mal. <lacht> Falls du jetzt, sagen wir mal, nur, nur Zeit zum Hören hast. Ja, das unterwegs. wäre vielleicht keine ja, schlechte ja. Idee. Erzähl mir noch mal alles. Also du hast gesagt, du, du bist Synchronsprecher. Du, du, bist, ähm, du kannst singen. Ja. Du bist im Theater. Ja. Und ich habe gelesen, du warst auch in Filmen zu sehen oder bist auch in Filmen zu sehen. Äh, war. Ja.
0: War. Wo, ähm, Wann und wie? Wo, war. Ja, das ist alles lange her, da war ich noch jung und knackig. Ähm. Nee, das war zu meiner Berliner Zeit. Ich hab. Ähm, mein äh, erstes festes Engagement nach der Schauspielschule war am Kripps-Theater in Berlin. Kinder- und Jugendtheater, erste Produktion da, Linie 1 war ein, ziemliche, ein ziemlicher Erfolg damals, ist es immer noch, es läuft auch immer noch. Und in der Zeit sind wir halt, die wir im Theater gearbeitet haben, oftmals nach der Vorstellung praktisch angerufen worden und sagen, wir hätten da mal einen Dreh für dich und so. Das ist dann irgendwie aber nicht weitergegangen, mhm. erstaunlicherweise. Aber mein erster Drehtag war tatsächlich im zweiten Otto-Film. Hatte hier in äh, Essen Premiere in der Lichtburg.
1: Ja, ist ja gar nicht so weit. Ist ja nur um die Ecke. Einmal hier dahinter, meine genau, ich. Genau, so, also ja. schräg
0: hinter. Ähm, das war mein erster Drehtag und ja. das hat echt auch Freude gemacht. Ansonsten gab es mal eine, äh, in ZDF gab es immer diese Weihnachtsserien. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Da gab es mal diese Ron und Tanja Weihnachtsserie. Da habe ich so einen äh, findigen Anwalt gespielt. Über einige Folgen. Kann man
1: den irgendwie in der ZDF-Mediathek noch sehen oder irgendwie? Ich
0: glaube nicht. Ich glaube, wenn, dann muss man über YouTube gehen oder so.
1: Einfach dich mal auf YouTube eingeben ja. oder so und dann findet man, da man was.
0: Man, vielleicht findet man da was. Okay. Ich dann gab es ja, natürlich was. den Kinofilm von Linie 1, mhm. den Reinhard Hauf damals gemacht hat. Ähm, da bin ich natürlich auch mitzusehen mhm. ähm, in mehreren kleineren Geschichten. <lacht> Jetzt nervt mich diese Wespe hier gerade.
1: Das ist ja echt schlimm, ne? Also ja, das ist, halt ja das ist halt Sommer. Ja, das, das ist Sommer. Das, das live. gehört halt dazu. <lacht> so.
0: Ja, und ansonsten habe ich so viel gar nicht gedreht. Also, hm. es hat irgendwie nicht sein sollen. Hm. Und ich hatte auch irgendwann keine Lust mehr, mich da reinzuhängen. Und jetzt
1: jetzt auch keinen Bock mehr. So ja, ich habe nächste Woche
0: habe ich so einen Imagefilm-Dreh. Sowas passiert dann schon ab und an auch mal noch. Da wird dann eine neue Dialysemaschine vorgestellt. Mhm. Mache ich halt sowas mal, ist auch mal ganz schön. Okay. Einfach mal wieder vor der Kamera zu sein, aber ich habe da jetzt auch nicht mehr den Ehrgeiz, weil ich habe so viele Sachen zu tun. Also wie du gesagt hast, Theater, Klinik-Clowns, ist natürlich mhm. auch eine feste, seit dreieinhalb Jahren eine feste äh, Einheit in meinem beruflichen Leben, ja. weil es einfach eine Konstante ist, auch erwartet wird, dass es konstant ist. Sprecherei ist viel, es werden viele Serien jetzt natürlich auch für Amazon oder Netflix gemacht, auch mhm. Eigenproduktionen, in denen ich dann auch mit drin bin.
1: Was ist da zu erwarten?
0: Ähm, viele kennen es vielleicht, dieses Man in the High Castle, Ja. da bin ich eben auch mit durchgängig <lacht> drin, als Kido, dieser japanische Geheimdienstpolizist. Habe ich gelesen, dass du dabei bist? Ich muss sagen, Man in the High Castle, die Serie hat mich nicht abgeholt, so, so inhaltlich. Ja, das war so da gibt es Leute, die finden es total klasse. Ja, ich muss nochmal, manchmal
1: ist das ja auch, wenn man das das zweite oder dritte Mal versucht. Dann ja, ja. Dann. Bei Rick and Morty hat es bei mir auch länger gedauert, muss Echt? ich sagen. Ja,
0: tatsächlich. Ja, ich du, das habe ich auch. Oh, es gibt Bücher, zum Beispiel äh, Herr der Ringe. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen. Mhm. Also bestimmt sieben, acht Mal habe ich einen an einen Start gemacht und habe gedacht, so, jetzt lese ich es aber mal. Und habe dann nach irgendwie 50 Seiten wieder aufgehört. und Irgendwann hat's mich dann, bin ich dann über diese magische Grenze drüber und dann hat es mich so gepackt, dass ich es dann durchgelesen habe. Und so ist es bei, bei Serien oder bei Filmen halt auch. Mhm. Ähm, entweder geht es sofort oder es dauert ein bisschen. Manchmal funktioniert es gar nicht. Kann mhm. ja auch sein. Ist nicht so, jetzt nicht so, dass man sagt, es muss ist ja auch nicht für jeden Geschmack immer mhm. Also, ja, das hat meine Oma immer gesagt: allen Menschen Recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Ist was da? Ja, Geschmäcker was sind was verschieden. Ja. Eine mag das, der andere mag jenes.
1: Nochmal zu deiner Rolle als Jerry. Wel welche Stellenwert meinst du denn, hat so dieser Jerry? Was kann das einnehmen? Kann das so eine Peter-Dinklitsch-Dimension irgendwann einnehmen mit der Beliebtheit von Rick and Morty? Oder meinst du, ähm, das wird wird zwar eine bekannte Rolle sein,
0: aber nicht die Rolle von dir. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, bevor wir Kontakt hatten miteinander, mhm. war mir das gar nicht so klar, was das überhaupt äh, Das überhaupt so ein Fankreis mhm. von, von dieser Serie, in, der, in dem Maße gibt, dass sich da wirklich Menschen hinsetzen und Podcasts produzieren. <lacht> ja. Mit einer, mit einer Begeisterung und einer Freude, weil es einfach, einfach toll ist. Und also das, das war mir gar nicht klar. Ich mhm. habe gesagt, das ist so eine Geschichte, die läuft halt irgendwie und die sehen halt einige. Und es gibt sicherlich viele, die das sehr witzig finden mhm. und sehr mhm. klasse finden. Aber dass das jetzt dann doch so ein dermaßen Aus, mhm. also so ein, also ein Ausmaß hat, damit hatte ich nicht wirklich gerechnet. Also da bin ich ganz erstaunt. Und das lerne ich halt jetzt. Und ich habe keine Ahnung, ob es irgendwie irgendwann... Simpsons-Dimensionen annimmt, das wäre jetzt vielleicht das, was man vergleichen könnte. Ja. Vom, von ja, es ist halt, um zwar aus meiner Sicht zu sagen, die Simpsons, die habe ich früher unheimlich gerne
1: gesehen. Ja. Ich finde aber, damals kam ja der erste Simpsons-Film raus. Jetzt habe ich gehört, soll es eventuell sogar noch einen zweiten geben. Ich finde den Humor in den Simpsons-Filmen dann wieder überraschend. Aber ja. ich finde, die Serie an sich, die überrascht mich nicht mehr. Und da ist ja. Rick Morty, geht da in eine ganz andere Richtung. Da passieren unerwartete Dinge... Ähm, noch und nöcher und das ist äh, richtig. Dass bei den Simpsons, das, das bieten die nicht mehr. Also ja. Simpsons ist eher so zum Nebenbei gucken und Rick and Morty zum die haben sich halt,
0: ja ja, Die haben sich halt irgendwie so über die Jahre, Jahrzehnte so etabliert. Die ja. sind so da, die gibt es halt schon, als, als wären sie schon immer da gewesen. Das mhm. hätte sie schon immer gegeben. Ich weiß es nicht, ob wie das mit Rick and Morty und mit Jerry, ob das äh, diese Dimension dann annimmt, dass es dann auch irgendwie immer schon da war. Und irgendwann keiner mehr weiß, wie es eigentlich vorher gewesen ist, mhm. als ist das noch nicht Keine Ahnung, ich kann es also gar nicht einschätzen. Dadurch, dass es
1: jetzt zehn Staffeln gibt, das ist dann ja schon... Eine, also ja, das ist zum Beispiel eine
0: Info, die habe ich jetzt von ähm, dir
1: Ist dann ja bekommen. schon mal eine, eine Sendung, also ich sag mal, wie viele Sendungen kommen auf zehn Staffeln? Das sind die Großen. großen ne? Das sind die oh,
0: Großen, definitiv. Game of Thrones nicht. Nee, obwohl man <lacht> weiß ja
1: nie, was ja, man passiert. Weiß man ja nie.
0: <lacht> Kommt ja jetzt erst die Achte, aber, ja. Weißt du, dann soll es ja Schluss sein, aber Vielleicht gibt es dann eine Minus 1 oder eine Null-Staffel, <lacht> ja, genau. was, was, was vorher geschah. Keine <lacht> Ahnung. Also ich lasse mich da gerne überraschen. Ebenso lasse ich mich gerne von Rick and Morty überraschen, was da weiter passiert. Wie zufrieden bist du denn mit dem Jerry? So, wie findest du den? Ach ja, ich finde den klasse, das macht Spaß, hier zu sprechen.
1: Ja. Also, du würdest, du hättest auch nicht, würdest dir da nicht den Jerry manchmal mit ein paar anderen Charakterzügen wünschen, sondern du findest den, der, der passt so in die Serie. Der
0: passt so wie er ist, okay. passt der wunderbar rein. Auch als Gegengewicht zu dem äh, verrückten Rick äh, ja. und diesen Dauerkampf eigentlich äh, gegen, diesen, gegen diesen entsetzlichen alten Mann. <lacht> das <ist ja> <lacht> ne, das finde ich schon, das finde ich sehr klasse. Und ja. das bietet auch immer weiter Stoff. Ich war ja, ähm, als er sich von seiner Frau trennte, war ich ja schon, hatte ich ja schon befürchtet, so oh, 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 jetzt, jetzt wird er irgendwie rausgeschrieben oder keine ja. Ahnung. Ist ja Gott sei Dank nicht so gewesen. Er war da mal ein bisschen weniger präsent, aber Ja. ich bin gespannt, was ihn noch so erwartet an Schicksalsschlägen.
1: Ja, da sind wir auch gespannt. Wir <lacht> gehen ja jetzt auch nur die dritte Staffel, ja, aber wir sind schon heiß auf die vierte. Und wir hoffen eben, dadurch, dass es 70, 70 Episoden beschlossen wurden, das kann natürlich dann auch negative Auswirkungen auf die Serie haben. Ne? 70 Folgen, immer wieder sich den... Ich sag's mal ganz offen, denselben Quatsch ein oder immer wieder was Unterschiedliches einfallen zu lassen mit diesem Erfindungsreich. Ja, ja und, und, äh, diese Figuren
0: ich. weiterzuführen und, ja. und ähm, diese Konflikte, die die Figuren miteinander haben, ähm, so interessant zu mhm. gestalten, dass das Publikum dranbleibt. Ist eine Herausforderung, aber ich traue den Machern zu, dass sie es schaffen. Das wäre schön. Ähm, bist du schon mal
1: anhand deiner Stimme, irgendwie an der Kasse oder so erkannt worden? Hat man nee, an der Kasse nicht,
0: aber am Telefon. Am
1: Telefon, okay. <lacht> Welch, welche Rolle hat man, da, hat man da?
0: Tyrion Lannister. Okay, alles klar. Mhm. Ähm, das war von einer Webpage. Ein, und dieser Anbieter, der, das, ich musste irgendwann mal eine Rechnung auf Englisch schreiben. Und ich hatte keine Ahnung, mein Englisch ist nicht so gut, dass ich sage, ich kann jetzt so geschäftsmäßige Briefe verfassen und ich habe dann im Internet gesucht und bin auf eine Seite gekommen, wo so Vorlagen auf Englisch angeboten wurden für Rechnungen und habe das dann da, da, musste man dann so einen Probezugang irgendwie machen und dann, und dann rief mich irgendwann, nachdem das, ich überhaupt nicht mehr daran gedacht habe. Das war übrigens auch für eine durchgehende Figur in einer Zeichentrickgeschichte. Okay. Äh, für Knuckles in Sonic X. Ah, okay. Das aber hast du den nicht? Den habe ich den hast du? Besprochen? Ja, ja, Man den habe ich, hab ich gesprochen. Genau. Okay. Und da musste, musste ich eine Rechnung nach England schicken. Okay. Und, ähm, glaube ich, fürs Game. Okay. Egal. Und äh, da habe ich eben mir diesen diese, dieses Probe, diesen Probemonat äh, gegönnt und habe dann aber gleich dann auch wieder gekündigt. Und dann riefen die an von dieser Firma. Und sagten, ja, ob ich denn irgendwie mit ihren, mit ihren Rechnungsvorlagen irgendwie gut klargekommen sei und ob ich das jetzt nicht abonnieren möchte und also regelmäßig. Ich halt, sag, Entschuldigung, ich brauch's einfach nicht. Ich habe es mhm. wirklich nur gemacht, um meine, Engl meine englische Rechnung da rauszuholen. Mhm. Und die habe ich jetzt als Vorlage und mehr brauche ich einfach nicht. Es mhm. tut mir leid, aber es hat mir sehr geholfen. Und dann stutzte der Mensch am anderen Ende des, <lacht> der Leitung und sagte dann, Moment mal. Äh, sind sie zufällig die Stimme von Tyrion Lannister? Ich sage ja. Oh, können Sie bitte einmal sagen, ein Lannister begleicht stets seine Schuld? Das möchte ich jetzt einmal von Ihnen hören. Das fand ich total das ist, witzig. Ja, das schon.
1: Aber da müsst ihr dir mal vorstellen, wie viele dich wahrscheinlich am Telefon erkennen, aber nicht den wissen woher. Ja. ja, oder nicht wissen. Oder, oder nicht wissen, wissen
0: woher. Genau. Ja, irgendwie kommt mir der bekannt vor, aber ich weiß nicht, woher. Ja, das auch noch. Kann ja, sein, weiß ich nicht. Also, wird dann ich ja werde jetzt nicht, nicht ja. dauernd drauf angesprochen.
1: Ja, aber das ist ja, kann ich mir vorstellen, ist schon... Witzig, ne? Ich habe sehr gelacht. Ich ja. hab sehr gelacht. Weil ja.
0: ich so, nee, das ist ja jetzt wohl nicht wahr, oder?
1: Nicht schlecht. Das, das ist cool. Fände ich auch cool. Ja? Muss ich sagen, ja schon. Ja. Schon irgendwo, ne? Wenn du dich als 15-Jährigen sprechen könntest. Mich als 15-Jährigen? Du, du sprichst jetzt mit dir als 15-Jährigen, welchen Ratschlag würdest du dir mit auf den Weg geben?
0: Es gab immer Unsicherheiten. Mhm. Ähm, weil dadurch, dass wir uns mit, mit komplett halt nicht nur mit einer, einer Fähigkeit, weiß ich nicht, mit Rechnen oder mhm. Haltung oder so einbringen, sondern ganz Körper und ganz Seele und, und, und viel Herzblut äh, reinbringen und halt oftmals eben auch als Menschen im Theater oder auch im Studio manchmal so kritisiert werden, mhm. an, dass man so an sich selber komplett zweifelt. Würde ich würde sagen... Also ich würde mir sagen, nimm vieles nicht so ernst, filter das raus, was, was dir wichtig erscheint für, für den Job und äh, erwarte nicht zu viel, sondern lass, lass es auf dich zukommen. Ich habe eine ich merke einfach, ich habe im Laufe der Zeit, immer wenn ich was besonders wollte, also es hat immer irgendwie nicht funktioniert. Mhm. Immer wenn ich so unbedingt, dann verkrampft man, dann ist man so verhärtet von der Ausstrahlung wahrscheinlich auch irgendwie ähm, so, dass man sagt so, nee, geht irgendwie nicht. Und da würde ich dann sagen, nee, lass einfach locker, lass laufen. Mhm. Und es hat mich im, Lau meine, im Laufe meines Berufslebens, hat mich so viel unerwartet äh, getroffen, mhm. wo ich gesagt habe so. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, nach Berlin zu gehen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, in Berlin am Grips Theater Musical zu spielen. Wenn ich das da nicht gemacht hätte, hätte ich die Hansi Jochmann nicht kennengelernt, die mich dann da reingebracht hat, wo ich vorher nie damit gerechnet, ich hätte nie gesagt, ich will Synchronschauspieler, Synchronsprecher werden. Die ich nie gemacht und das, das kam einfach, ohne dass ich das jetzt wollte. Und es läuft und es macht mir Freude und ich bin glücklich, dass ich in diesem Beruf arbeiten kann. Das ist super. Das ist einfach, das ist einfach schön. Wenn du eine
1: berühmte Persönlichkeit treffen könntest, lebendig oder tot, völlig egal. Wer wäre das?
0: Ich würde natürlich, würde ich gerne mal Peter Dinklage kennenlernen. Okay. Weil, der, das ist ja das Verrückte. Wenn man einen Schauspieler über so viele Jahre so oft sieht mhm. in verschiedenen Rollen und äh, in der Serie und ähm, er kommt einem so vertraut vor. Mhm. Und das wäre jetzt so, wo ich sage, den würde ich gerne mal kennenlernen. Wie ist der denn so privat? Ja, logisch. Das ist einfach so. Oder, den ich auch gesprochen habe, Harry Connick Jr. Okay. Den habe ich in zwei wunderbaren Kinderfilmen gesprochen. Ähm, mein Freund der Delfin, Teil okay. 1 und Teil 2, wunderschöne Kinderfilme, okay. also alle, die Kinder haben, mein angucken, Freund der lohnt sich, Mein Freund der Delfin lohnt sich, beide Filme, ähm, auch den, der ist halt ein toller Entertainer, toller mhm. Sänger, guter Schauspieler, sympathischer Mensch, und den würde ich auch gerne kennenlernen. Ja. ja. Wären wir auch so. Glaub so.
1: Gibt es denn da mal so eine Möglichkeit, jetzt beispielsweise so einen Peter Dinklitsch kennenzulernen? Aber da muss man sich ja nur mal mit allen Synchronsprechern aller Nationen zusammentun und mal eine gemeinsame Anfrage schicken. Nee. Ja, nur. <lacht> ja, nur, genau. Einfach mal alle anschreiben.
0: Ich weiß es gibt ja Kollegen, die, die ihre Schauspieler schon mal getroffen haben. Okay. Also, das ähm, gibt es auf jeden Fall. Mir ist das leider noch nicht passiert. Mhm. Und noch kein, ähm, in keinem Fall. Nee, in keinem Fall. In keinem Fall. Aber es kann immer irgendwie mhm. mal, mal sein. Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht wird irgendwann ein großes Event mal gestartet, wo die, die Schauspieler von Game of Thrones in irgendeiner mhm. in irgendeinem Kino, eine Folge mhm. als, als äh, Highlight zu Gast sind und dann darf ich dabei sein. Mhm. Wäre genial. aber Drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Das kann wär ich dir vorstellen. Aber das ob das, cool. Oder es wird eine Riesenpremiere von, weiß ich nicht, einem Kinofilm, ja. in dem er mitgemacht hat, irgendwo stattfinden, wo er als Ehrengast dabei ist und ich vielleicht auch eingeladen werde ja. und sich da eine Möglichkeit ergibt, wäre schon toll. Ja. Aber ob das passiert, weiß ich nicht. Schön wäre es schon mal, aber. Wahrscheinlich wäre er sprachlos.
1: Kann ich mir total vorstellen, das ist, das ist so ja ein Hollywood-Star, ob, ja, ja, ob du den jetzt synchron sprichst oder nicht. Ja, ja, eben, das, ist,
0: das ist ja schon mal eine andere. Wenn
1: ich den treffen würde, wäre der ja schon auf einem ziemlich hohen Podest. Aber gerade, dass du ihn so aktiv begleitet hast, ist ja, ja nochmal das, das ist verstärkt noch anders. den Das verstehe ich ja, wahrscheinlich ja. noch. Ne?
0: Und man hat so das Gefühl, man, man kennt den so gut <lacht> und man kennt ihn eigentlich überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, und wahrscheinlich, wenn man dem, oder wenn du dem hinterherlaufen würdest, wird erstmal die Polizei rufen, weil er, <lacht> ja. weil er gar nicht Bescheid weiß. Ja, ne? Das ja. ist dann ja. Kann ich mir vorstellen, kann ich mir total gut vorstellen. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
0: jetzt habe ich noch eine Aufgabe Gespräch. hier. Ne?
1: Ja, genau, genau. Was ganz geheim ist. Total was die,
0: geheim, super geheim für was ihr, die euch Hörer Podcast dann irgendwann, Hörer.
1: Genau, auch mal. Äh, Irgendwann werdet ihr es erfahren, aber ja. noch bleibt es geheim. Ja, wir sagen, wir verraten es <lacht> ja. nicht. Genau, ja, und danke auch nochmal, dass du uns unterstützt in den Intros und somit ja unserem Podcast so einen serienbezogenen Anstrich gibst, wie es sonst ja überhaupt gar nicht möglich wäre. Ja, ja find ich,
0: ich finde es super, dass ihr das macht.
1: Dankeschön. Ich
0: finde ja. die Ausdauer, mit der ihr das betreibt, hervorragend. Dankeschön. Wenn da jetzt noch zehn Staffeln kommen, habt ihr echt noch was vor euch. <lacht> Sag einen lieben Gruß an deine Kollegen. Werde ich ausrichten, werde ich ausrichten. Ich soll dich natürlich auch schön grüßen. Ja, danke, danke. So, wer weiß, vielleicht sind wir irgendwann mal zu viert irgendwo unterwegs. Das wäre schön. Beim Bierchen in der Kneipe.
1: Och, das wäre herrlich, ja. Das, das wäre mal was Schönes, was wir machen müssten. Fällt mir gerade ein. Ich hab der, wir haben nicht viel vom Rick and Morty Podcast, ne? Ja. Aber das, was wir haben, habe ich dir mal als kleines Dankeschön mitgebracht. Wir haben ähm, als Rick ⁇ Morty Podcast äh, Sticker. Wir haben für jede Episode ein eigenes Cover selbst gemalt. Und ich habe dir einfach mal unsere Sticker-Sammlung mitgebracht. Da hast oh, du jedes, jedes Episodencover und unseren Schriftzug. Und äh, das ist unser Gesamt-Podcast-Cover. Und dann haben wir zu jeder Episode eben... Ja, wie super ist das denn? Na, vieles kommt dir dann wahrscheinlich auch sehr bekannt vor. Ja.
0: Ey, und die zeichnet ihr selber? Ja, wieder. ja, die sind selbst gezeichnet. Wie geil. Toll. Danke.
1: Ja, als kleine, als ja, das kleine Aufmerksamkeit. Super. Ne, das ist so super. Der, das im Rahmen unserer Möglichkeiten, was uns da zur Verfügung steht. Ja, ich ne. äh, werde Werbung für euch machen. Äh, Dankeschön, das ist lieb. Und danke Dankeschön nochmal, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast für die Hörer, für uns. Und äh, ja, so Gerne. ausführlich dich den Fragen gestellt hast. Gerne, und jetzt macht das Ding
0: aus. Ich mach das Ding aus. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao. Super, dass ihr auch dieses Mal eingeschaltet habt. Weiter geht es auf iTunes oder auf RickandMorty.Kastriert.de.